0: Aber ein Thema, das sich durch diese gesamte Zeit zog, war natürlich, kann man sagen, das Thema HIV und AIDS. Da hat man in den USA... Relativ radikal gesagt, okay, wir schließen Orte, von denen wir wissen, dass schwule Männer dort Sex haben. Also zum Beispiel Dark schwule Saunen, Darkrooms, die wurden alle zugemacht, äh, in der Hoffnung, dass es dadurch zu weniger Sexualkontakten kommt und auch zu weniger ähm, Übertragung dadurch. Und in Deutschland hat man einen ganz anderen Weg gegangen, ist man einen ganz anderen Weg gegangen. Man hat gesagt, wir sagen... So und so wird diese Krankheit übertragen. Das sind die Übertragungswege. Und das ist das, was ihr dagegen tun könnt, um euch zu schützen. Über Geschichte, der History-Podcast mit Caro Dorner und Tobias Sauer.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Über Geschichte. Wir machen direkt weiter mit einem weiteren intro
0: Hallo und herzlich willkommen zum Eldoradio-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer.
1: Tobias, ich habe dir die äh, Vorstellung jetzt geklaut. Du kannst dich jetzt aber gerne nochmal live vorstellen. Grade, das gerade, das sage ich direkt dazu, war nicht live. Das war historisch. Tobias, bitte nochmal.
0: Das war historisch. Ja, hallo Carola. Äh, vielen Dank, dass du dieses alte Intro ausgegraben hast vom Eldoradio-Podcast, für dem ich mich ungefähr genauso vorstelle wie bei unserem Podcast immer, oder?
1: Deswegen habe ich es genommen. Ich dachte, wir kann da vielleicht einfach mal sparen, damit nicht immer alles so gleich. Sich Spart angeht. man sich
0: schon mal äh, einen, einen Anteil, ja.
1: Gut, aber ähm, trotzdem nochmal herzlich willkommen. Jetzt in live. Wir machen jetzt nicht die ganze Folge ähm, Playback, obwohl das vielleicht auch mal sehr lustig wäre. Für alle, die dachten, sie haben sich vertippt, ihr seid bei Übergeschichte und nicht bei ELO Radio, aber... Wir machen mal so verwirrend weiter, wie sich das anhört.
0: <lacht> ganz was Neues für uns. Ganz, sonst, ja, <lacht> sonst sind wir mal ganz so klar
1: und direkt und so, so wahnsinnig strukturiert. Wir haben heute einen History-Podcast über einen History-Podcast über eine Radiosendung. Für alle, die das noch nicht haben, die schreiben sich das vielleicht am besten auf. Über Geschichte geht heute um Eldoradio. Eldoradio war ein History-Podcast über eine Radiosendung und die hieß Radio. Tobias, hilf uns da raus. Ich
0: helfe, indem ich einmal den, den Anti-Dozier-Buzzer drücke. Nicht jetzt schon, oder? Doch, weil ich glaube, heute wird die Sendung, wo er dauernd ähm, zum Vorschein kommen wird, es geht ja gar nicht anders bei dieser verzwickten Lage. Ja? Wir, wir machen eine, Au eine Audioaufnahme über eine Audioaufnahme über eine Audioaufnahme. Da bin ich. Es ist also, so meta. Es ist mega meta, mhm. ja. Also, was war die Frage?
1: Die Frage war: Erzählt uns doch nochmal für alle, die den History Podcast Eldoradio nicht gehört haben 2021 und die auch Eldoradio, die Fernsehsendung, jetzt Fernseh, sage ich schon Fernseh, die Radiosendung Eldoradio, die erste schwul-lesbische, queere äh, Radiosendung aus den 80ern nicht kennen. Hol uns mal ins Bild.
0: Genau, also ähm, dann fange ich vielleicht mal bei dem Podcast an, den wir vor, vor zwei, drei Jahren gemacht haben, die äh Aufnahmen und Vorbereitungen für die Aufnahmen, die waren schon im Jahr 2020 und für diesen Eldoradio-Podcast, das waren insgesamt sieben Folgen, ähm, haben wir uns intensiv beschäftigt, wie du schon sagtest, mit Eldoradio und das war wiederum eine schwulespische Radiosendung hier in Berlin, ähm, die ähm, Mitte und Ende der 80er und Anfang der 1990er Jahre äh, ausgestrahlt wurde. Und für den Podcast hatten wir Leute eingeladen, die damals mitgemacht hatten und sind mit denen durch Archivaufnahmen durchgegangen. Aus eine dieser Archivaufnahmen ist sozusagen auch das Intro, das du gerade mhm. abgespielt hast. Das kam auch damals aus der Radiosendung. Und genau, dann haben wir mit denen gesprochen, ja, einmal, einmal übers ähm, Radio machen in den 80ern, in so einem zunächst ja eine Art von, von Hobbyprojekt oder direkt. Ja, aus der schwul-lesbischen Szene heraus entstanden und zum anderen ähm, haben wir dann auch darüber gesprochen, was hat sich eigentlich verändert äh, für Schule und Lesben äh, seit den 80ern, 90ern, was ist gleich geblieben, welche Kämpfe wurden ausgefochten, welche hat man gewonnen äh, und welche Fragen sind vielleicht auch noch offen oder was waren auch so Dinge, die vielleicht gar keine Rolle mehr spielen. Ehrlicherweise, da wir das ja das ist schon so lange her ist, diese Aufnahme, so hm. ganz an die ganzen Details kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Es war gerade total die schöne Erinnerung, dieses Intro mal wieder zu hören. Und das war ja, das muss man. Intro. Vielleicht auch man das auch übernehmen. Oder? Ist doch viel geiler ja. als unseres, wenn man mal ehrlich ist. Also musikalisch. Ja, wenn man mal ist es ganz, jeden ganz ehrlich ist, ist
1: genau. Ja.
0: Auch diese Stilbrüche in dem Intro, also diese, diese
1: Musikbrüche,
0: ja. die da, <lacht> da einfach äh, rein. Wahnsinn.
1: Es ist wunderschön retro und. Ähm, Ach, vielleicht machen wir das. Vielleicht machen wir in Zukunft einfach immer themenunabhängig äh, euer radio intro mit rein. Aber ähm, nochmal zu der Situation. Ihr habt diesen Podcast in sieben Folgen aufgenommen. Ähm, ich sage immer, ihr, wir haben noch gar nicht gesprochen über äh, euch beide. Das war es einmal, gut, du, Tobias, das haben wir ja schon gehört. Und Manuela Kai, die damals auch Tatsächlich beim Radio doch dabei war, ne? Die äh, das als ja, Zeitzeugen, das klingt mhm. jetzt so wahnsinnig historisch, aber wir sprechen von den 80ern und zwar von den 80ern, ähm, ja, 1980, nicht 1880. Und trotzdem kommt es einem manchmal so wahnsinnig lange her vor. Ich meine, du bist kein Eldoradio-Hörer. Ähm, Genau. Wie war das für dich? Ich
0: bin 1983 geboren, das heißt, das ist an <lacht> mir alles äh, vorbeigegangen. Na komm, was habt ihr ähm, dir denn im
1: Kinderwagen vorgespielt?
0: Kein Eldoradio, das kann, ich, kann ich schon mal sagen. Ja, das war, war so, ähm, also Manuela, ähm, die übrigens auch beim Butschfunk ähm, äh, moderiert, dem Butschfunk-Podcast, da kommt ja dieser, Achtung...
1: Genau, ich wollte Sie auch gerade damit grüßen.
0: Wasser Her, den haben wir wiederum von Manuela geklaut. Also man sieht, Manuelas Einfluss ist überall so ein bisschen zu spüren.
1: Der Kreis ist klein.
0: Die hatte ähm, damals bei Eldoradio mitgemacht. Das war auch ihr Anfang oder Einstieg in ihre journalistische Karriere. Die ist ja heute Verlegerin der Siegessäule, dem größten ähm, schwulen, queeren Stadtmagazin hier in Berlin. Und ihre Karriere sozusagen hatte damals begonnen mit... Eldoradio und für den Podcast hatten wir gedacht, wir nehmen uns beide als äh, Moderatorinnen, als Moderatoren und laden dann immer Leute dazu ein, die damals auch dabei waren, dann konnten wir so ein bisschen die Aufgaben aufteilen, also ähm, ich, ich bin derjenige, der ganz von außen drauf guckt und äh, Manuela und die, die eingeladenen konnten dann immer sprechen, ja, so ein bisschen aus der Innenperspektive und meine hat hatte natürlich auch noch ganz andere Erfahrungen und Erinnerungen, die ich nicht hatte und sie war da so ein bisschen so in der Zwischenposition, also einerseits mhm. war sie auch Gast und gleichzeitig konnte sie aber auch nochmal nachfragen, wie erinnerst du dich denn damals äh, daran an diese Sachen, wie war das, weißt du noch? Ja. Und
1: sie hat diese Anekdoten immer mal wieder.
0: Ja, ja, und Manuela kann wahnsinnig gut erzählen, finde ich. Und ähm, das war, war natürlich dann auch ganz witzig. Ja.
1: Kannst du dich an irgendeine Anekdote erinnern, die deine Lieblingsanekdote war?
0: Ach, da waren, waren ganz, ganz äh, viele. Aber wenn sie so erzählt, wie sie damals überhaupt dahin gegangen ist, ähm, zu, zu Eldoradio gekommen ist, dann da hatte sie erzählt, dass sie bei irgendeinem CSD hier in Berlin, also dem Christopher Street Day, ähm, der jährlichen Demonstration letztlich von Lesben und Schwulen für Gleichberechtigung, da war irgendwie so ein Stand von Eldoradio, das war damals noch das äh, schwule Radio, ähm, mhm. weil, weil das von schwulen Männern gegründet wurde und sie sagte, dass sie dann ganz todesmutig äh, dahin ist oder sich erst nicht getraut hatte sogar. Und dann hat sie da todesmutig angerufen anschließend und gefragt hat, ob da auch Lesben mitmachen dürfen und, und da meinten die, ja, wir, wir freuen uns, wäre doch ganz toll. Ähm, ja, Und solche Erinnerungen hat sie dann halt immer wieder, äh, immer wieder erzählt und ich fand, sie kann das immer so schön, so schön beschreiben.
1: Ja, und ähm, ich finde, also sowohl Sie als auch Eure Interviewpartner haben äh, eine ganz große ähm, Gabe, einen in, in so Situationen mit reinzunehmen, wie man dann mit dem Bus Richtung Roseneck bis Endstation fahren muss und in, in Wilmersdorf in irgendeinem Keller äh, diese Aufnahmen gemacht hat, äh, fand ich auch sehr ähm, konnte konnt ich mir sehr gut vorstellen und auch gerade diese ähm, in der Folge, die wir heute besonders besprechen wollen, geht es ja auch viel darum, dass es eben bei Eldoradio eine sehr schöne schullesbische Kooperation auch gab. Mhm. Dass man eben schön zusammengearbeitet hat und nicht das eine das Projekt des einen und das andere das Projekt des anderen war. Aber ähm, was wollte ich dich noch fragen? Wir wollten uns vor allem über eine Folge unterhalten. Natürlich wollen wir, dass unsere Hörer im Anschluss ähm, alle Folgen hören. Aber du hast immer wieder gesagt, also ihr sprecht in den unterschiedlichen Folgen über Kultur, über Theaterkritik, über ganz viel, natürlich ganz viel Politik, ganz viele politische Errungenschaften, über Sex und alles Mögliche. Aber das, was wir uns rausgegriffen haben, ist die Folge über HIV und AIDS. Die lief im Februar 2021. Und du hast immer wieder gesagt, das sei so die Folge, die du am wichtigsten findest oder die Folge, äh, sei eigentlich deine Lieblingsfolge. Warum?
0: Ja, also wir hatten, wie du schon gesagt hast, insgesamt sieben Folgen aufgenommen und hatten uns durch das Archivmaterial sozusagen gewühlt, dass... Ähm, Eldoradio hinterlassen hat, also die Sendung bis zu ihrer Einstellung und haben versucht, das zu sortieren und hatten dann Kultur und Politik und andere Themen aufgegriffen. Aber ein Thema, das sich durch diese gesamte Zeit zog, war natürlich, kann man sagen, das Thema HIV und AIDS. HIV ähm, ist ja in den frühen 80er Jahren erstmals ins Bewusstsein getreten, erstmal verbreitet wurde es, vor allem in den USA schon ein bisschen früher, aber erst war das ja völlig unbekannt, weil äh, zwischen der Infektion mit HIV und dem Ausbruch von AIDS, also der äh, Erkrankung, die dann in den meisten Fällen auch oder eigentlich immer zum Tode führt, äh, vergehen ja einige Jahre. Das heißt, viele Leute waren, wussten davon erstmal nichts äh, und in den 80ern aber fingen die Leute dann auch wirklich an zu sterben und zwar sehr viele. Ähm, und das heißt, dass dieses existenziell bedrohende, bedrohliche Thema natürlich immer wieder auch Teil von Eldoradio war. Und ich bin ähm, in einer Generation vielleicht aufgewachsen, wo das Thema zwar super präsent war, HIV und AIDS, aber wo es einfach medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten gab und gibt, die diese, diese, dieses Todesurteil da rausgenommen haben aus der Diagnose HIV. Und das war damals, als diese Radiosendung aufgezeichnet wurde, noch nicht so. Und das fand ich total berührend und interessant auch nachzuhören, wie sind Leute damals damit umgegangen, was haben, haben sie damit gemacht und das wurde natürlich massiv thematisiert in Eldorado in dieser Sendung.
1: Ja und auch dieses, was hat das mit der, äh, mit der Community gemacht, das fand ich auch ähm, sehr spannend und interessant zu hören, dass man irgendwie eine unterschiedliche äh, also ihr hattet in dieser Folge ein ähm, Kollegen dabei im Studio an die per, per Telefon zugeschaltet, glaube ich.
0: Genau, das war ja ähm, mitten während der Covid-Pandemie. Mhm. Wir haben 2020/2021 ähm, dieses Projekt durchgeführt und Ende 2020 oder Mitte 2020 haben wir angefangen mit der Planung äh, und haben dann die Leute eingeladen und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Dann war ja dieser Winter mhm. und in diesem Winter das war ja eigentlich die richtige erste Welle. Da gab es mhm. gerade die Impfung, die gingen dann gerade los, aber da wurden noch nicht alle geimpft. Die Welle startete durch und wir mussten uns dann fragen, können wir jetzt eigentlich noch die Aufnahmen im Studio machen? Mhm. Das war so ein kleiner, so wie hier jetzt auch. Wir sitzen ja auch in so einem dunklen, fensterlosen Raum ohne, Fe ja, ohne Fenster. Das heißt ohne frische Luft und so war das da auch. Und haben dann entschieden, dass wir manche Leute dann lieber per Telefon zuschalten, einfach um mhm. da diese Infektionsrisiken äh, zu verringern. Und eingeladen hatten wir Dirk Ludig, hm. Der ist Journalist und so wie Manuel hat auch er angefangen, äh, journalistisch zu arbeiten, bei Eldoradio. Und hm. ähm, ein Anstoß dafür war sogar äh, HIV, hat er in, in der Sendung erzählt.
1: Ja, ja und auch wie die, wie die beiden dann erzählen, so am Anfang kam das auf, das kam in Amerika auf. Man wusste nicht so richtig, was ist das jetzt? Dann wurde es... Äh, ganz schnell als Schulenlustseuche betitelt. Und äh, man hatte so diese, äh, naja, wenn die so viel rummachen, dann sind die halt selber Schuldsprüche. Äh, Und das fand ich ganz, ganz spannend. Ihr saß also ihr saß da in diesem Studio, in diesem kleinen Studio. Wir, saßen, wir waren mitten in der ersten fetten Pandemie, die wir so erlebt haben ähm, oder bewusst äh, erlebt haben, die uns zum ersten Mal bewusst eingeschränkt hat. Und ähm, es wurden immer wieder äh, diese Bezüge auch hergestellt, dass man einfach so diese große, äh, das große Rätsel, was ist das jetzt eigentlich hier? Ähm, gut, man wusste natürlich bei äh, Covid schneller, es ist ein, es ist ein Virus und äh, wie wird er übertragen? Und ähm, da würde ich auch gerne nochmal mit einem Schnipsel reingehen.
0: Wir haben, also wir haben eigentlich aus der Aids-Geschichte sehr wenig gelernt. Da gebe ich dir völlig recht, Dirk. Was mich auch noch erinnert an an Aids-Zeiten, ist so ein bisschen diese, diese Moralkeule. Und so einige Leute, die sich hochspielen als diejenigen, die alles besser wissen und andere moralisch verurteilen. Naja, wenn du das Virus hast, wirst du schon irgendwas falsch gemacht haben. Also damals hattest du mit den falschen Leuten Sex oder zu viel Sex oder so. Und heute hattest du halt bestimmt eine illegale Corona-Party, hast dich nicht zurückgehalten, warst irgendwo zu dicht dran. Und wie kann man nur? Und dieses diese Empörung, diese pseudomoralische Empörung... Wie die kann man nur, die heute viele an den Tag legen, erinnert mich sehr an die Aids-Zeiten tatsächlich. Ja, ja. Und natürlich das Denunziantentum und die Kleinbürgerlichkeit, die gerade Hochkonjunktur hat im Zusammenhang damit. Wir haben, also wir haben eigentlich aus der Aids-Geschichte sehr wenig gelernt. Also, was ich ja immer geil finde an Manuela, ist ja. ihre Meinungsstärke, so auch dieses Jahr. Sie hat ja sie ist viel schneller im Urteilen und kann dann so scharf formulieren als ich es zum Beispiel bin, glaube ich. Und ich finde es immer sehr erfrischend mit ihr zu sprechen, auch so in diesem Falle. Ich würde noch eine Sache vielleicht vorweg schicken. Ich glaube insbesondere für schwule Männer, sage ich jetzt mal so, ohne dass ich das jetzt wissenschaftlich, äh, empirisch belegen kann, war Covid eben nicht ganz die erste Epi äh, Pandemie, sondern ja. da würde ich wirklich ja, sagen, stimmt. war HIV eigentlich hm. äh, die erste. Hm. Und das war jetzt die zweite, die aufkam. Und ähm, daher, darauf bezieht sich das ja auch ein bisschen hm. mit dieser Hysterie vielleicht äh, bei äh, Covid, die es, die, es, die es da vielleicht gab, aber die es auf jeden Fall ja bei äh, Aids gab. Das hatte Dirk Ludix hm. vorher auch erzählt wie er einst in Saarbrücken aufgewachsen war und dann dort dieser, genau, Spiegeltitel hast du gerade schon erwähnt, also der Spiegel hatte die HIV und AIDS zum, zum Titelthema gemacht und auf einmal schwappte die Panik durchs Land, nach dem Motto, verseuchen die Schwulen jetzt ganz Deutschland? Mhm. Wird, das, wird das jetzt hier der Seuchenherd? Wie, wie, wie können die nur? Sind die eine Gefahr? Und diese Diskussion gab es ja überall, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. In, in Schweden zum Beispiel wurden, wurden so eine Art von... von abgesonderten Lagern eingerichtet für HIV-Positive, damit die niemanden mehr sonst anstecken können, zu, zu sowas kam es ja in Deutschland nicht, aber diese, diese Diskussion. Aber die
1: Vorschläge gab es Gab durchaus,
0: ne? genau. Und aus Bayern äh, kam die Ansage, dass HIV-Positive nicht mehr nach Bayern einreisen dürfen. Viele Länder weltweit haben entsprechende Einreisesperren äh, eingeführt. In die USA zum Beispiel durften HIV-Positive bis zur Zeit der Präsidentschaft Barack Obamas offiziell nicht einreisen. Das heißt, du musstest, Ernstlich? wenn du das wolltest, Ach, stimmt, musst du das
1: ankreuzen Du irgendwo musstest dann lügen. Yeah.
0: Und das bedeutete aber, es gab ja Medikamente dagegen, yeah. wenn du dann durch sucht wurde und hattest HIV-Medikamente dabei, dann war klar oder wahrscheinlich, mhm. dass du. Also es führte zu allerlei solchen Absurditäten.
1: Stigmatisierung.
0: Genau, und das hatte Dirk Ludix einfach äh, vorher schon erzählt, wie er, mhm. wie er auf diese Art damit in Berührung kam. Und dann in den USA selbst einmal ähm, ja einen HIV-Positiven traf, äh, Aids-Kranken äh, sogar schon. Und als er dann zurück war, hier in Deutschland, da hat er äh, äh, Leuten von Eldoradio davon erzählt. Und die meinten, du musst unbedingt uns davon erzählen, mhm. bei uns in der Sendung in, äh, darüber sprechen. Und das war äh, letztlich sein Startschuss, um bei Eldoradio auch äh, mitzumachen. Das heißt, er hat das Thema immer wieder mhm. ähm, begleitet und deswegen hatten wir ihn jetzt auch äh, eingeladen.
1: Mhm. Ja, und er erzählt, ähm, er erzählt wirklich sehr vielschichtig. Er erzählt das Ganze sehr, äh, er erzählt von der ja, politischen oder von den politischen Möglichkeiten, sich zu engagieren. Er erzählt ganz viel von der AIDS-Hilfe. Er erzählt davon, wie ähm, Rita Süßmut die deutlich offener war als alle anderen, selbstverständlich die AIDS-Hilfe empfangen hat und äh, mit denen darüber äh, gesprochen hat und das ganze Thema etwas voranbrachte. Ähm, ja. Ich fand das sehr, ähm, sehr spannend, aber gerade auch diese Einschätzung, gerade eben von, von Manuela, die wir uns angehört haben, ähm, die da knallhart den Bezug zieht äh, mit, es gibt sie noch immer dieses moralische Verurteilen, wird schon was falsch gemacht haben, wird vielleicht die falsche Maske getragen haben, war bestimmt auf einer Party und ähm, selber schuld.
0: Ich fand zwei Aspekte dabei noch super spannend bei dieser Folge und in dem äh, Gespräch. Das eine war, du hast ja gerade Rita Süßmuth angesprochen, dass ähm, der Weg, den Deutschland dann letztendlich gegangen ist, trotz dieses Einreiseverbots, was ja nicht durchsetzbar war, nach Bayern. Nämlich, dass man die aids empfangen hat und dass man sich letztendlich auf den Standpunkt gestellt hat, den die Aids-Hilfe damals ähm, entwickelt hat. Und der war, wir haben hier ein Gesundheitsproblem und kein moralisches Problem. Mhm. Äh, und das heißt, wie gehen wir mit dem Gesundheitsproblem um? Ich hatte ja Schweden gerade schon angedeutet, auch in den USA zum Beispiel gab es dann Maßnahmen wie die, dass man gesagt hat, okay, Orte, wo dann schwule Männer, die Krankheit hat ja ursprünglich vor allem schwule Männer getroffen, auch Drogenkonsumenten und natürlich Leute, die Bluttransfusionen am Anfang ja. bekommen hatten, aber schwule Männer waren eine der Hauptrisikogruppen, da hat man in den USA... Relativ radikal gesagt, okay, wir schließen Orte, von denen wir wissen, dass schwule Männer dort Sex haben. Also zum Beispiel Dark schwule Saunen, Darkrooms, die wurden alle zugemacht, äh, in der Hoffnung, dass es dadurch zu weniger Sexualkontakten kommt und auch zu weniger ähm, Übertragung dadurch. Und in Deutschland hat man einen ganz anderen Weg gegangen, ist man einen ganz anderen Weg gegangen. Man hat gesagt, wir sagen... So und so wird diese Krankheit übertragen, das sind die Übertragungswege und das ist das, was ihr dagegen tun könnt, um euch zu schützen. Und mhm. die Regeln, die man dann entwickelt hat, Safer Sex Regeln, sind relativ einfach, was natürlich hilft. Ähm, beim Oralverkehr kein Sperma in den Mund bekommen, beim Analverkehr nur mit Kondom. Das war es ja im Prinzip schon. Mhm. Und diese relativ wenigen einfachen Regeln, die so deutlich zu kommunizieren, auch dort und gerade dort, wo Männer Sex mit Männern haben, das war äh, ein Weg, der sich letztendlich, ähm, glaube ich, ausgezahlt hat. Die, die äh, Prävalenzrate, also die Rate von Infizierten in Deutschland war immer viel geringer, mhm. sehr viel geringer als in den USA, trotz dieser Maßnahmen, die dort getroffen wurden. Was vielleicht auch daran lag, dass dort ein Präsident Reagan damals ähm, keinerlei Aufklärungsarbeit ja. leisten wollte und das Ganze eben als ein moralisches Problem ähm, gesehen hat. Hm. Und dann wollte ich noch eine zweite Sache sagen, die habe ich jetzt vergessen.
1: <lacht> Wenn sie dir noch einfällt. Ja. Äh, ich würde dich ansonsten, ähm, wir haben nämlich unsere Rubriken so ein bisschen aus den Augen äh, verloren, weil wir schon so tief im Thema sind, aber gab es in diesem in diesem Bereich, in dieser Folge vielleicht auch oder insgesamt in der Arbeit mit dem ganzen Material mhm.
0: äh,
1: für dich?
0: Die Überraschung des Monats.
1: Hattest du da eine, wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, es gab eine ganze Menge Überraschungen. Ja. Für mich waren da auch einige dabei beim Anhören schon alleine. Aber was war für dich die Überraschung des Monats?
0: Also es waren ganz viele Überraschungen eigentlich. Aber jetzt, wenn wir bei dem Thema HIV sind, dann mhm. fand ich am interessantesten, am überraschendsten, wie vielleicht selbstbewusst, kann man das so sagen? Mm. weiß nicht, ob das das ganz das richtige Wort ist, aber wie die schwule und queere Szene, vor allem die Schwule natürlich als Hauptbetroffenengruppe, mit dem Thema umgegangen ist. Und Eldoradio war eben dabei, zum Beispiel bei Workshops, die man mm. durchgeführt hat. Das heißt, dann haben sich Leute getroffen, um über Safer Sex und Safer Sex-Erfahrungen zu sprechen. Also man hat das dann nicht nur irgendwie von den Endhilfen so passiv aufgenommen, sondern die Leute sind selbst aktiv geworden, schließen sich zusammen, reden darüber, wie man, was man tun kann, wie man sich schützen kann. Und diese, dieses Engagement irgendwie, das, das war mir gar nicht klar, dass es das so gab. Also dass es richtig auch so eine Bewegung von unten war, mhm. wo Leute gesagt haben, okay, es ist jetzt so. Ähm, wie gehen wir mit der neuen Situation, wie sie sich jetzt nun mal darstellt, leider ja, wäre ja schöner ohne, aber jetzt ist es nun mal so. Wie gehen wir damit um und was kann man, was kann man tun? Das fand ich ganz, ganz interessant irgendwie. Mhm. Also das hatte mir ähm, irgendwie auch Mut gemacht irgendwie. Und vielleicht auch im Bereich Corona hat mir das eigentlich Mut gemacht. Ähm, da gab es, also einerseits in dem Sinne, dass ich dachte, ja okay, äh, bei Covid gab es ja auch ganz viele Diskussionen, was man alles vorschreiben muss. Ja. Und ich fand es ich weiß, die Situation war super dynamisch bei Covid. Mhm. Ne? Es ist alles sehr schnell gegangen.
1: Ja, die Erkenntnisse haben ja auch ständig sich überholt. Ständig und sich
0: überholt und gewechselt. Aber ich hatte irgendwie vom Gefühl her, nur vom mhm. Gefühl her, äh, das Gefühl, dass da dass man dauernd und in den Details bis zur Maskenart ja. alles glaubte, vorschreiben zu müssen. Und ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass Aufklärung, also die ja. Lehre, und das ist ja vielleicht auch ein bisschen, was gerade noch ähm, daraus kam äh, aus dem Zitat, das du eingespielt hattest, dass eine Lehre eben doch sein kann, dass man durch Aufklärung die Leute auch dazu bringt, das für sie und die Gesellschaft insgesamt Beste zu wollen. Nicht 100% und alle, das ist schon mhm. klar. Es gibt immer auch ein paar Idioten und, und so. Aber so ein Grundvertrauen darin, dass das doch eigentlich... Ähm, ja. eigentlich doch klappen kann. Das hätte ich mir irgendwie mehr gewünscht. Und das zweite Thema, was die damit eigentlich meinten, gerade bei diesem, bei diesem Zitat, mhm. ähm, das sagt Dirk Ludix kurz danach auch nochmal ganz explizit, ist die Frage, mit wem arbeitet man denn in so einer Gesundheitskrise? Und damals ist man ganz gezielt auf die Gruppen zugegangen. Und mhm. Dirk Lud Ludix sagte da, was ihm, also in Bezug auf Corona, was ihm da eigentlich gefehlt hat, ist, die hauptbetroffene Gruppe in dem Fall sind ältere Menschen, Senioren. Ja. War also, ich hatte Warum auch nicht das wenig
1: Gefühl, einbezogen. Genau, ich hatte auch das
0: Gefühl, die werden doch vergleichsweise wenig einbezogen. Also alle möglichen Leute haben Angst. Wir sind in der Hysteriephase, obwohl die Krankheit wahrscheinlich hoffentlich für vielleicht die meisten Leute dann am Ende zum Glück doch gar nicht so gefährlich ist, obwohl es auch Long Covid gibt und so, das ist schon alles mhm. richtig, aber die hauptbetroffene Gruppe wären die älteren gewesen. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es vor allem um die älteren in der Diskussion ging. So. Mhm. Nun ging es natürlich alles viel schneller ja. ähm, und jetzt, drei Jahre später, guckt man da zurück und sagt, ja, hätte man mal. Das ist natürlich auch viel einfacher. Ich weiß auch, ich war damals total schwankend in meinen Meinungen und, äh, und so. Also im Nachhinein kann man immer leicht Kommentare abgeben, aber ja.
1: Vielleicht gibt es mal irgendwann eine Sendung über ähm, den Vergleich... Wie, wie wir damals ähm, die HIV-Krise mit der Corona-Krise äh, verglichen haben, nochmal äh, drei Jahre später. Aber was ich gerade so ein bisschen ähm, bei, bei dir rausgehört hatte, und das fand ich eben auch beim Hören von Eldoradio, ähm, gerade bei dem Thema, dieser sehr konstruktive Ansatz. Also einmal ein relativ... Große Offenheit, also auch die Offenheit, also wie, wie Sie denn darüber sprechen, wer auch von den Eldoradio-Leuten sich da relativ schnell geoutet hat mit, ähm, okay und ich bin positiv, das war ja damals einfach auch ein, ein Stigma, damit ging man ja ganz furchtbar ähm, sehr, sehr vorsichtig um, weil ähm, ja, weil das Todesurteil immer gleich mitschwang und natürlich so dieses, oh mein Gott, darf man mit sich mit dem in einem Raum aufhalten oder wie wird überhaupt übertragen. Aber ähm, ich wollte gerne nochmal ähm, auf euer Vorgehen ähm, gehen. Ihr habt damals, ihr habt dieses Material ja, Bekommen, zur Verfügung gestellt bekommen, das musste alles digitalisiert werden und ihr habt euch dann da durchgeackert. Wie darf ich mir das vorstellen? Wie saßt ihr da zusammen und habt euch durch Stunden und Stunden von Material geackert?
0: Also wir hatten damals Riesenglück, weil wir erfahren haben, zufällig mehr oder weniger, dass die Senatsverwaltung für Justiz und die Diskriminierung Antidiskriminierungsstelle, die der Senatsverwaltung angeschlossen ist, die hatte so ein Geschichtsprojekt ähm, ausgerufen. Und darauf, darauf konnte man sich bewerben und bekamen dann äh, Geld als keine riesigen Summen, aber immerhin genug, um so ein Podcast-Projekt durchführen zu können. Und wir dachten, das wäre doch, würde sich doch total anbieten, ähm, dann Eldoradio, die Geschichte von Eldoradio aufzugreifen, bevor diese Geschichte vielleicht auch so ein bisschen völlig in der Versenkung äh, verschwindet. Mhm. Und die Sendungen damals wurden alle auf Kassetten aufgezeichnet. Ähm, heute hat kaum noch jemand Kassettenspieler. So,
1: Ka so, Salat, so bandsalat -Kassetten, Genau, so ja?
0: Musikkassetten. Ach cool. Mhm. Und die sind aus irgendeinem vollkommen unerfindlichen Grund nicht etwa im Schwulen Museum hier in Berlin gelandet, wo sie ja eigentlich am besten hinpassen würden, sondern bei der Robert-Hafemann-Gesellschaft. Und die ist eigentlich das Archiv der DDR-Opposition. Was jetzt ein Westberliner Radiosender oder eine Westberliner Radiosendung damit zu tun hat, ist mir bis heute noch ein bisschen schleierhaft, aber jedenfalls sind die Kassetten größtenteils dort. Und wir hatten eben auch ein bisschen Budget für Digitalisierung, haben dann einfach Kassetten dort abgeholt äh, und haben die dann digitalisieren lassen und anschließend haben wir uns die durchgehört. Genau und hatten dann überlegt, okay welche Themen, die immer wieder aufploppten, kann man aufgreifen, äh, wo finden wir interessante Ausschnitte, die man dann abspielen kann und welche Gäste können wir dazu einladen.
1: Ehrlich gesagt, ich warte hier noch so ein bisschen auf die Staffel 2. Also ich glaube, da sind doch bestimmt noch fünf Folgen drin oder sieben. Aber ähm, vorher wollte ich von dir gerne noch wissen, was war Die bei
0: Panne des Monats. Gab es eine Panne? Ähm, also es gab bestimmt ein paar Pannen, aber eine Panne war, ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal mit so öffentlichen Geldgebern zusammengearbeitet hast.
1: Frage ich mich gerade, ich weiß es
0: nicht. Also, wir mussten halt so einen Antrag ausfüllen oh und ja, so. Oh Anträge
1: sind sehr pannenanfällig. Genau, und
0: in dem Fall war es dann so, äh, das war irgendwie im Mai oder so, ich weiß nicht mehr genau, und das Projekt musste abgeschlossen sein bis Ende des Jahres. Also, eigentlich hat man ein bisschen Zeit, aber auch nicht unendlich Zeit. Man muss halt den Antrag dann schreiben, dann wird der bearbeitet und dann passierte erstmal irgendwie nichts. Dann kamen irgendwelche Rückfragen, sehr detaillierte Rückfragen auch, die einen, wenn man damit überhaupt keine Erfahrung hat, auch ein bisschen überfordern können. Also mich, ich habe es überhaupt nicht mehr verstanden, zum Glück kannten sich bei der Siegessäule Leute aus, die das dann beantwortet haben. Und dann kam irgendwann so ein vorläufiger Zuwendungsbescheid oder so hieß das. Und da stand drin, ja, also im Prinzip sieht es gut aus, es wird aber, wenn ich das jetzt richtig erinnere, ähm, stand da eben, es sieht gut aus, aber es wird... Es muss noch irgendwie final freigegeben werden und bis dahin können wir ja zwar anfangen, aber für den Fall, dass das Projekt am Ende doch nicht final freigegeben wird, werden die Kosten nicht getragen. Jetzt hatten wir aber überhaupt kein anderes Toll. Geld. Genau und dann haben wir gedacht, was machen wir denn jetzt, was machen wir denn jetzt und haben dann halt nochmal zwei Wochen gewartet oder so, es wurde dann aber langsam auch September, das heißt die Zeit, du musst es ja alles diesen Kram auch digitalisieren lassen und so die Zeit mhm. rannte jetzt langsam mhm. und ähm, dann haben wir da mal nachgefragt, wie wir das machen und, und keiner, die meint, keiner wusste irgendwie was und keiner hat uns da irgendwie groß weitergehofft dann hat ein Freund von mir, der bei einer anderen Behörde arbeitet, ich glaube, die sagen nicht gehört aber in weitesten ist Der meinte, du musst einfach informell einen vorfristigen Maßnahmebeginn beantragen. Und dann habe ich das gemacht und wirklich einen Tag später kam, okay, und wir konnten anfangen. Und ich fand das so krass, dass man hier so ein, also wir hatten ja vorher mit denen das schon... Kennen,
1: ne? Wir
0: haben ja vorher schon mit denen gesprochen, aber dass man so ein Sesam öffne dich Begriff sagen muss, damit es dann doch Wie geht. Wie war der Begriff nochmal? Vorfristiger Maßnahme beginnen. Ach, Wunderschön, ja. Und wir haben ja vorher schon gesagt, gibt es irgendeine Möglichkeit, da können wir damit einfach schon irgendwie anfangen. Und die Antwort war nein. Man muss halt dieses Wort sagen, vorfristiger Maßnahme beginnen. dann ging es doch. Also das war irgendwie so eine Panne, die uns drei Wochen Zeit gekostet hat und die ähm, am Ende auch zu, doch zu Stress geführt hat, weil ja, es weil musste vorstellen. bis zu einem bestimmten Punkt halt fertig werden und, und da war echt die Zeit knapp dann. Ja.
1: ja und das sind ja auch aufwendige Folgen, also ne, wenn man sich das so anhört, ihr habt viel reingeschnitten, ihr habt Interviewpartner, das ist ja jetzt mhm. nicht wie, wir treffen uns äh, auf eine nette Unterhaltung, mhm. sondern das ist ja auch noch deutlich aufwendiger in der Aufnahme und im Schnitt und in der Postproduktion und alles.
0: Und vor allem der Präproduktion, äh, Prä ja. denn diese Digitalisierung von Mi Musikkassetten funktioniert so, dass die 1 zu 1, du also kannst es nicht beschleunigen. Die laufen mhm. ab und während sie ablaufen, werden sie dann aufgenommen. Jetzt hatten wir hier aber, ich glaube, 150 Stunden. Das ist noch nicht mal das gesamte Archiv. Das heißt, allein das Kopieren dauert 150 Stunden. Ähm, sagen wir acht Stunden am Tag, kann man jetzt ja kurz ausrechnen. Ne? Dann sind wir hier bei 20 Tagen. Das sind vier Wahnsinn. Wochen. Ja. Das sind vier Wochen, wenn man ein Gerät hat. Ja. Die Firma, die wir hatten, das waren, das waren, das waren so eine ganz kleine Firma von Rentnern, die das so dann zum Nebenbei
1: mhm.
0: ähm, so, zur Renteaufbesserung gemacht haben. Die hatten, glaube ich, zwei oder vier von den Dingern. Trotzdem, das, das dauert halt einfach. Und, äh, mhm. und da hatten wir dann, waren wir echt ein bisschen in Panik.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja,
0: weil wir konnten das vorher nicht hören, wir konnten nichts vorbereiten, wir konnten die Leute noch nicht einladen.
1: Mhm. Ja. Und es war 2021. Also es 20, gab ja. immer wieder, ja 2021, also es gab auch immer wieder die Situation, dass man nicht wusste, was passiert jetzt pandemiemäßig, oder? <lacht>
0: Genau, es ist dann relativ schnell ja auch eskaliert. So bis September dachte man noch, ja, irgendwie das war's. Also alle dachten das, außer Christian Drosten, dem das, glaube ich, klar war. Mhm. Ähm, und dann ging es ja relativ schnell los. Das war dann irgendwann mhm. der Winter, in dem es, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnert hast, da gab es dann so ein Ausreiseverbot in Berlin, wenn die Inzidenz 200 erreicht hätte. Und oh ja, sie ist sie dann, ist dann ja. über 197,6 oder sowas stehen geblieben. Mhm. Also das war der Winter. Ja, Und, äh, ähm, genau. Und wir ja. sagen dann, wir treffen uns mit Zeitzeugen, die jetzt teilweise 70 sind, in dem fensterlosen Raum. <lacht> Hammer. Hammer. Hammer Idee. Genau,
1: ja. Ja. Ähm, zwei, zwei Fragen wollte ich noch stellen. Einmal.
0: Die offene Frage. In einer anderen Folge, wo es ums Thema Sexualität im Radio ging, also das Thema ist natürlich klar, dass sich das so durchzog. Ne? Bei HIV spielte Sexualität ja logischerweise eine Rolle, aber es war eben auch ein schwul Radio, eine schwul Radiosendung, von daher ging es immer, immer irgendwie ums Thema Sexualität. Der sagte, obwohl Sex heute viel präsenter ist in der Öffentlichkeit, auch in den Medien, war es damals gleichzeitig weniger verklemmt.
1: Mhm.
0: Und zwar deswegen, weil es weniger kommerziell war. Es ging weniger um die Kommerzialisierung von Sexualität. Und das klingt alles total gut, aber so richtig habe ich das noch nicht verstanden. Das würde ich gerne, das ist für mich eigentlich, da habe ich ab und zu denke ich da mal drüber nach und denke, das würde mich eigentlich nochmal interessieren. Was genau meinte da eigentlich damit? Und meine Zwischenerklärung ist eigentlich nur, dass sie damals eben so ein Community-Projekt gemacht haben, wo es überhaupt nicht darum ging, mit sex sales irgendwie Leute mhm. anzuziehen oder oder irgend sowas, sondern wo es einfach darum gab, sich irgendwie erwachsen vielleicht über Themen, die Erwachsene betreffen, zu sprechen. Das ist meine Zwischenerklärung, aber ich weiß mhm. nicht, ob die stimmt. Also, dass ja. man so gleichzeitig selbstbewusster darüber sprechen konnte, ohne dass man in so eine komische, ja,
1: Ui, 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 ecke Oh mein Gott.
0: Ja, genau. Ja. Oder, oder irgendwie in irgendeine so Ecke abrutscht. Aber das ist ja. für mich immer noch so ein bisschen so eine offene Frage.
1: Aber das wäre vielleicht tatsächlich ja auch nochmal ein, ein Thema für eine, für eine Eldoradio-Fortsetzungsfolge oder so. Die ähm, Hälfte des
0: Archivs ist noch nicht digitalisiert. Es gibt also noch massenhaft Material. Macht
1: noch <lacht> was drüber. Und jetzt wäre noch eine letzte reingeklemmte Frage von mir. Ähm, ihr habt darüber einen History-Podcast gemacht. Warum ist das wichtig?
0: Ja, also es bot sich natürlich einfach an. Wir hatten eine audio Sendung, eine Radiosendung, über die wir sprechen wollten, dann bietet es sich natürlich an, das auch in einem Audioformat zu machen, mhm. einfach weil wir die ganzen Ausschnitte und sowas nutzen konnten, also O-Töne anbringen konnten. Das ist dann irgendwie einfacher und schöner und bringt auch die Stimmung besser rüber, als wenn das ein Text Format gewesen wäre. Wir hatten auch einfach beide Bock drauf, das spielte vielleicht auch eine Rolle. Und ähm, generell, hatte ich vorhin schon mal angedeutet, es ist schon auch lange her. Ähm, das ist jetzt äh, äh, über 30 Jahre her, mhm. ehrlicherweise fast 40. Ja. Ähm, das heißt, ja, es droht dann auch so ein bisschen in der Versenkung zu verschwinden. Viele Leute wissen gar nicht, dass es das gab. Ähm, wir wollten auch so ein bisschen so einen Aufschlag machen, Teile eben des Materials mal auch digitalisieren. Die digitali, die Digitalisate, wie man das dann nennt, die haben wir dann dem Schwulenmuseum zur Verfügung gestellt und der Havemann-Gesellschaft, also in Kopien. Und die Idee oder die Hoffnung ist, dass vielleicht, keine Ahnung, auch irgendwelche jungen Historikerinnen und Historiker denken, vielleicht ist das auch mal ein Thema für... Aufsatz oder mm. geht irgendwie auch in die wissenschaftliche Forschung vielleicht mal ein. Kann ja sein, vielleicht interessiert es auch niemanden. Aber bisher war das eben tief verbunkert in der Havemann-Gesellschaft und jetzt gibt es immerhin die Möglichkeit, sich mit solchen Themen auch nochmal zu beschäftigen und das insgesamt war für uns der Anlass.
1: So wie History-Podcasts sowieso immer sehr sinnig sind.
0: Sehr sinnig, Oder? sehr sinnig ist vor allem Manuela Kai, muss ich an der Stelle nochmal sagen.
1: Die kannst du an dieser Stelle ja vielleicht nochmal grüßen. Wollen wir gerade nochmal kurz das...
0: Ja, mal, und dazu ein bisschen Retro-Tanzen.
1: Aber zuerst... Ähm Sagen. Bedanke ich mich nochmal in aller Form bei Tobias, bei Tobias, äh, dem Anwesenden und dem digitalisierten Tobias <lacht> ähm, und natürlich bei euch und eurem Interesse an unserer 14. Folge und an eurem Interesse äh, an Eldoradio. Ich hoffe, ihr habt jetzt Lust bekommen, ganz viel zu hören. Einmal unsere ganzen Folgen, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt, nochmal durchzuhören und direkt im Anschluss äh, die Radio folgen Ihr findet sie dort, wo ihr uns auch findet, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und uns findet ihr außerdem auch noch bei den Riff-Reportern. Die Riff-Reporter, das ist eine Genossenschaft freier Journalistinnen und Journalisten und ja, dort findet ihr nicht nur, nicht nur uns unter Übergeschichte, sondern auch äh, wahnsinnig viele tolle, tief recherchierte, großartige Artikel von Kollegen. Ja, ich glaube, das war's auch schon. Ihr findet uns genau auf Twitter äh, unter Übergeschichte, also kein Ü, keine Ü-Strichel, kein UE. Und dort nehmen wir gerne auch Kommentare, vor allem Lob und Kritik entgegen. Wenn ihr. Ja, unsere Folge gemocht hat, dann gebt uns doch bitte eine positive Bewertung. Das mögen wir immer besonders gern. Und jetzt geht es nochmal los.